0: Eins, zwei, geil. Drei, vier, Stift und Papier. Fünf, sechs, Hightechs. Sieben, acht, ein Gaul, acht, neun, zehn, müssen jetzt gehen. Und sonst Bett jetzt! Hallo Helmut. Hallo
1: Julian.
2: Helmut, wir hatten ja letztens eine Folge zum Thema äh, Diskmodell.
1: Oh, ja, ja. Mhm. Du erinnerst dich? Ja, aber das, also letztens, das ist schon ein paar Wochen her, echt, ne?
0: Ja, das ist schon ein paar Wochen. Ja. So ja. Anfang des Jahres. Mhm. Könnt ihr zurückscrollen. Hier so sip sip sip
1: Vor allem ihr, wir erinnern uns schon selber nicht mehr, aber ihr könnt ja, Doch, ich weiß noch, wie sie heißt. Wie, wie heißt. die Folge heißt? Ja, Dix. Ach so, ja, klingt gut. Passenderweise. Mhm.
2: Ähm, und ich habe heute einen kleinen Test für dich mitgebracht.
1: Uh, ich liebe Tests. Es ist Welche, ähm, ob ich der Frühling, der Herbst, der Sommer oder der Wintertyp bin, was Klamottenfarben angeht?
2: Nein. Es ist ein Persönlichkeitsfragebogen. Juhu! Und ähm, es ist nicht genau äh, Disk sozusagen.
1: Wird du noch kurz erklären, wofür die drei Dinger stehen?
2: Nee, ich erkläre jetzt, wie der Test hier aussieht. Achso. -hmm.
1: Ähm,
2: und zwar wird er dich auf einem Raster einordnen. -hmm. Hier. Uh, in Form ja. einer so einer Spinne.
0: Uh, uh, so eine
2: Spinne-Grafik, -hmm. okay. die dann so Ausschläge hat quasi. -hmm. Ne? -hmm. Ähm, und zwar in den Dimensionen Macherin, expressive, beständige, integrative und Analytiker mhm. und rational, emotional, extravertiert, intravertiert. Also oh,
1: aber ganz schön differenziert.
2: Genau, also wir haben rational, emotional, mhm. wie im Disc-Modell ja auch, da hieß es, glaube ich, ähm, aufgabenorientiert und menschenorientiert. Ja. Unterm Strich ist es aber es aber dasselbe. Äh, ja, weiß ich nicht, aber. Mm. Und extravertiert und introvertiert hatten wir ja. Genau. Schau mal noch. Hier steht übrigens extravertiert.
1: Oh, ist schön. Siehst du? Ja, das ist macht gleich, gleich
2: ein bisschen glücklich. Ist machen, ist gleich so, und dann gut hat für man mich. natürlich die rational extravertierten, die heißen hier Macher. Mhm. Okay, ergibt Sinn. Wir haben die emotional extravertierten. Mhm. Das sind die Expressiven. Das bin ich nicht. Das bin ja ich. In Reinform. Mhm. Mhm. Dann haben wir die ähm, Emot äh, die, Introvert äh, die emotional Introvertierten, mhm. Mhm. das sind die beständigen, die integrativen. Mhm. Und wir haben die rational Introvertierten.
1: Okay, das sind das Die kann analytiker Das ich glaube ich auch nicht. Okay. So. Oh, ich bin sehr gespannt. Dafür stelle ich dir jetzt 40 Fragen. Oha. Und du
2: darfst immer antworten zwischen, diese Aussage trifft auf mich zu 0. Mhm. Das heißt gar nicht. Ich überhaupt nicht. 1. Kaum, mhm. zwei etwas, drei ziemlich oder vier voll.
0: Okay.
2: Das heißt, ich, ich, ich lese dir Aussagen vor mhm. und du antwortest quasi mit 0 bis 4. Ja, ist klar. Ob diese Aussage auf dich zutrifft.
1: In Ordnung. Mhm. Uh, ich bin ganz aufgeregt.
2: Es fällt mir leicht, auf fremde Menschen zuzugehen. Vier. Das ist ja nur noch Teil meines Jobs. Es fällt mir leicht, andere für mich zu gewinnen. Vier. Manchmal denke ich, ich lasse mir zu viel gefallen. Oh, vier. Ich denke öfter, dass andere Menschen zu emotional reagieren. Mhm.
1: Es ist schön, ganz kurz, da muss ich kurz jetzt nachhaken. Ich weiß, du denkst jetzt, meine Güte, schon so bei macht Frage 3. Ich weiß, es tut mir leid, aber ähm, dein, dein Disk-Test damals war auf dein Berufs-Ich bezogen, den du gemacht hast. Ja? Soll ich das jetzt auch auf mein Berufs-Ich beziehen?
2: Ähm, es kommen ein paar Fragen, bei denen das, glaube ich, naheliegend ist.
1: Okay, aber jetzt Ich soll es jetzt muss nicht, nicht sein. Nee, genau, aber das, das ist eine Frage, da würde sich das unterscheiden. Okay, ich sage zwei.
0: Ich begegne neuem grundsätzlich aufgeschlossen. Drei. Den Was hast Stift.
1: du da für einen tollen Stift eigentlich? Ist das ein Radiergummi? Auf,
2: nein, ich schreibe auf dem iPad. Die Ladebuchse.
1: Ach so, weil das sieht aus wie so ein Radierknubbel.
0: Ich begegne... Ich bewundere charismatische Persönlichkeiten sehr. Drei. Ich bin häufig im Hintergrund aktiv. Zwei. Ich bewahre auch in schwierigen Situationen einen kühlen Kopf.
1: Vier. Warum hast du da gegrinst? Ich habe das sehr wohl gerade wahrgenommen. Ich,
2: ich grinse darüber, dass wir gerade so viele Zweier und Dreier hatten. Weil das bin so gar nicht ich.
1: Ich weiß, du würdest das. das du hast mal einfach 0, 0 oder 4, 4. 0, 4, ja. 0, 4. Ja, ja, stimmt.
2: Ich beteilige mich gerne an Diskussionen. Drei. Ich schätze es, wenn Kollegen mit ihren Problemen zu mir kommen. Okay, jetzt haben wir hier zum Beispiel einen Kollegen, Vier. der ja, ja. angesprochen wurde.
1: Das ist nicht gegendert?
0: Nee.
2: Ähm. Aber du kannst ja auch sagen, wenn Menschen nicht um Rat fragen. Ja, ja. mhm. Meine Gewohnheiten sind mir wichtig.
0: Drei. Ich liebe Gewohnheiten. Meine Probleme gehen die Kollegen nichts an. Mhm. Oh, das ist schwierig. Warte, da muss ich kurz drüber nachdenken.
1: Drei. Was war die Frage davor? Warum musste ich da so lachen?
2: Meine Gewohnheiten sind mir wichtig.
1: Ja, da möchte ich kurz einhaken. Sorry, wir müssen natürlich, ich weiß wir rocken gleich wieder einen Block Nö, durch, ne? aber man muss ja ab und zu, sonst ist es ja auch für die ZuhörerInnen wahnsinnig uninteressant. Ähm, das ist witzig, weil ich ja ganz, also ich bin ein sehr routine- und strukturliebender Mensch äh, und mir tut das gut. Ich glaube, das tut den meisten Menschen in gewissem Maße gut. Aber ich versuche tatsächlich immer wieder bewusst Dinge zu verändern, um aus meinem Schema rauszukommen, so habe ich nämlich heute gerade darüber nachgedacht, dass wenn ich jetzt Lego baue, du schenkst mir regelmäßig schöne Lego-Sets, dass ich jetzt äh, morgen das erste Mal so machen werde, ich werde das diese Tüte auskippen und ich werde es nicht sortieren bevor ich anfange zu bauen, so, ich habe dann diesen Haufen unterschiedlicher Formen und Farben und werde da einfach das rausgreifen.
2: Ja, mache ich das immer.
1: Und so, das ist, das ist grauenvoll, Julian. Aber <lacht> gut, das soll jetzt nicht Thema sein. Aber da, da möchte ich mit Absicht eine eigentlich für mich etablierte Struktur bewusst
0: unterbrechen. Weiter geht's. Es macht mir nichts aus, Risiken einzugehen. Zwei.
2: Es ist, äh, mir ist es wichtig, dass ich Kollegen ehrlich sagen kann, was ich denke.
1: Drei? Ich habe nie einen Null übergeben.
0: Ich stehe nicht gerne im Mittelpunkt. Ähm. Äh, ach so, das ist ja eine Verneinung. Äh, zwei. Ich lasse mich nicht durch meine Gefühle leiten. <lacht> zwei. Ich brauche Abwechslung.
1: Zwei. Ich bin Zweiertyp, sehr schlimm. Für die Ausweitung scheiße, ne? Egal.
2: Naja, es ist ja immerhin 0 bis 4. 2 ist ja
0: eine Entscheidung.
1: Mhm, das stimmt. <lacht> 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 oh man, schlimm. Ja.
2: Nein, ist natürlich keine, ne? Nee. Mein Umfeld erlebt mich als ruhigen Kollegen und Mitarbeiter.
1: Ähm, Drei.
2: Ich vermisse zuweilen die Menschlichkeit im Berufsleben. Job wirklich nicht
1: ja, aber das können Sie ja nicht wissen.
2: Nee, ja, naja. können Sie nicht wissen. Ich versuche, mich, ich versuche häufig herauszufinden, was andere mit
0: ihrem Verhalten bezwecken wollen. Vier. Ich habe oft neue Ideen. Drei. Mit es ist wichtig, was andere von mir denken.
1: Oh, drei. Nein, es ist eine Vier. Komm, wir müssen sagen, es ist leider eine Vier. Ja, toll, jetzt habe ich schon keine Lust mehr. <lacht> okay. ich, kann mich,
2: äh, ich kann mich, auch gut Meinungen und Ideen von Kollegen anschließen. Äh,
0: vier, nicht gut. Ich treffe Entscheidungen aufgrund rationaler Abwägungen, weniger aufgrund von Bauchgefühlen. Drei. Ich bewerte Stillstand als Rückstand. Nein, äh, null.
2: Ein gutes
1: Boah, das war mein erste Null.
2: Nee, nein, eine zweite. Ja, okay. Ein gutes Team tröstet über andere Schwierigkeiten im Job hinweg.
0: Drei.
1: Ganz ehrlich, das ist ja im Bereich, wo ich arbeite, der sozialen Arbeit, eh so, da muss <lacht> eine Menge hinweg getröstet werden. Ja. Nette Leute und so ist da echt ja. ein wichtiger Punkt.
2: Ich erlebe häufig Veränderungen in meinem Arbeitsumfeld als negativ.
0: Nein, äh, eins. Ich kann sehr gut alleine arbeiten. Drei. Drei. Ich ärgere mich, mich häufig über Bürokratie und Regeln. Eins. Ich habe zu Kollegen auch ein persönliches Verhältnis. Drei. Ich bin recht genügsam. Drei. Ich hinterfrage <lacht> man, Dinge ne? sehr
1: genau. <lacht> Genügsame Antwort. Das ist richtig gut, wenn er jetzt 0 oder 4 sagt. Egal, Entschuldigung.
2: Ich hinterfrage Dinge sehr
0: genau. Zwei. Es ist mir wichtig, viele Dinge aktiv zu bewegen und voranzutreiben.
2: Drei. Die Akzeptanz und Anerkennung von meinem Vorgesetzten und Kunden sind für mich
0: wichtiger als Ergebnisse in Form von Zahlen.
1: Drei. Da kam schon das raus, haben wir gehört?
2: Bei der Wahl meines Arbeitsplatzes spielt Sicherheit eine bedeutende Rolle. Drei. Ja. Ich denke häufig, meine Kollegen stellen sich zu sehr an.
0: Mm. Ja. Ja, ehrlich.
1: Ah. ja, es gibt jetzt da, ich, da ich selbstständig ja, arbeite, ja, na, ja. na, das muss man kurz dazu erklären, <lacht> weil ich bin ja selbstständig tätig, so. ich habe also nicht so ein festes Team oder sowas, sondern KollegInnen würde ich jetzt sehr weit greifen sozusagen und da ist es ja tatsächlich im sozialen Bereich eine sehr schwierige Sache, dass es das es Menschen zwischen privater Rolle und beruflicher Rolle zu unterscheiden. Und das ist für mich so ein bisschen, ich würde niemals über einen Menschen sagen, der stellt sich an, das ist gar nicht so meine Wort, die ich treffen würde.
2: Aber hier ist es in Anführungsstrichen geschrieben. Ah, das
1: ist schon mal besser? Nee, ähm, nee,
2: das heißt, das heißt, es geht wörtlich darum, dieses Gefühl, die stellen sich zu sehr an.
1: Ja, für mich wäre es eher dieses, darum, lass das, das Gefühl sein. mal zu Hause, das hat hier ich auf der Ich denke häufig,
2: meine Kollegen stellen sich zu sehr an, stellen sich zu sehr zwei. an. Ich bin im Vergleich zu anderen Kollegen recht bekannt im Unternehmen.
0: Im Vergleich zu anderen? Nö. Das? Äh, Julia guckt ganz kritisch. Glaubst du? Ja. Okay, drei.
2: Meine jeweilige Stimmung hat großen Einfluss auf meinen täglichen Erfolg
0: im Job. Eins. Zuverlässigkeit und Gewissenhaftigkeit sind mir wichtig. Vier. Mich überzeugen vor allem Fakten.
1: Ah, da, doch, schon mehr jetzt, als ich spontan sagen würde. Doch, doch, ich, doch, ich stehe auf, drei, ich stehe auf Fakten, voll. Das war's. Oh, das war manchmal schwierig und bei manchen Sachen, dadurch, dass wir hier nicht zu zweit sitzen, also, okay, doch, tun wir, aber, nicht nur du zuhörst, bei manchen, manche Antworten waren mir auch ein bisschen unangenehm. <lacht> aber das kennt man doch, oder? Man denkt so, ja, da müsste ich jetzt eigentlich das und das antworten, aber ja klar kennt das ist man das vielleicht ein bisschen unsympathisch
2: du, wir müssen jetzt so ein bisschen reden weil ich muss hier nebenher die Addition machen das alles einmal runtertragen
1: ach das wird nicht selber gemacht nein okay dann halte ich kurz einen kleinen Vortrag ähm, das ist ja ganz spannend ähm, dieses ich, ich sage über mich was Positives dass wir das immer noch einfach ungerne tun weil uns natürlich eingetrichtert wurde äh, Eigenlobt stinkt und so und ich habe aber gerade vor ein paar Tagen da mit Ella drüber gesprochen, weil sie irgendwas über sich sagte von wegen ja, das kann ich gut und dann aber gleich sagte also, wenn ich das so sagen darf dann meinte ich, hä, ja, darfst du sagen und sollst du auch sagen, ich finde Eigenlob tatsächlich total wichtig und damit meint man ja keine Arroganz oder sowas äh, sondern Eigenlob im Sinne von wissen, was kann ich gut und was liegt mir nicht so, was fällt mir leicht, was fällt mir schwer, wo muss ich noch üben, äh, was mögen die Menschen an mir, was mag mich? Was mag ich an mir, das finde ich super wichtig und da so eine Pseudo-Bescheidenheit an den Tag zu legen, weil man sich nicht über sich selber freuen darf, stolz auf sich sein darf, sich selber mögen darf und das auch so sagen darf, finde ich ganz schlimm. Vor allem, weil ja auch dazu kommt, dass wir ja auch wissen, dass wir das Mädchen und Frauen viel häufiger sagen, ne, also ähm, Männer dürfen natürlich schon sagen, was sie gut können, weil dann sind sie selbstbewusst und so. Ja, ich, also
2: ich finde, das ist eigentlich das größte Problem an der Sache.
1: Genau, und das ist einfach immer noch so. Und deswegen ähm, versuche ich da ganz doll unseren Töchtern mitzugeben, äh, doch, äh, sag, was du gut kannst, ist doch super. Spricht überhaupt nichts dagegen. Ähm, so Und das, das macht die nicht sofort zu hochnäsigen, arroganten Menschen. Das ist nämlich einfach nochmal eine Gratwanderung. Wir befinden uns da nicht bei Null und Eins, sondern in vielen, vielen Graustufen dazwischen. Und
0: äh, das darf man dann ruhig auch mal so sehen, finde ich.
1: Hat sich schnell angefühlt, die 40 Fragen.
0: Ja, und das Ding hier geht relativ fix von der Hand. Außer das Zusammenrechnen gerade, das dauert. Elf. Ich kann noch
1: ein bisschen weiterreden, auf was ein Subthema, das mir dabei eingefallen ist. Ähm, äh, mir ist das ja sofort komisch aufgefallen, dass der Text nicht gegendert hat. Und das ist ganz spannend, weil ich ähm, dass ich immer mal wieder so ein bisschen über das Thema Gender nachgedacht habe, nachgesprochen habe. <lacht> witziger Freudeversprecher, Versprecher. Ähm, klassische Extraversion, Sprechdenker. Okay. Äh, ich glaube, das Thema Gendern merken wir uns vielleicht mal irgendwie für, ein, für eine eigene Podcast-Folge. Aber ich finde tatsächlich den Punkt total wichtig. Mir fällt das in so Dokumenten und so tatsächlich mittlerweile als negativ auf. Ne? Also wenn ich zum Beispiel in so einem Test gefragt werde, äh, mögen die dich als netten Kollegen, denke ich tatsächlich sofort, da bin ich ja nicht gemeint. Ist ja ein Mann. Das finde ich direkt tatsächlich total merkwürdig. Ähm, wenn allerdings Menschen um mich herum nicht gendern, finde ich das überhaupt nicht merkwürdig. Und das finde ich auch nochmal eine total wichtige Differenzierung. Denn äh, wir zwei geben uns ja zumindest Mühe und, und lernen es. Und so manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht ähm, und so weiter. Und wir machen das, weil da für uns so eine bestimmte Haltung dahinter steckt, die ich für mich wichtig finde und die du für dich wichtig findest. Und das heißt aber nicht, dass wir der Meinung sind, dass Menschen, die nicht gendern, irgendwie eine schlechte Haltung haben oder sowas. Das finde ich tatsächlich eine total wichtige Differenzierung, dass wenn andere Menschen nicht gendern, und da gibt es in unserem Umkreis ja sehr, sehr viele, ähm, finde ich das in keinster Weise irgendwie negativ auffallend.
2: Überhaupt nicht auskommt auf den Kontext an. Dein Ergebnis ist da.
1: Ja, wie gesagt, über das Thema General reden wir vielleicht noch ein Mal. Habe ich noch einige Gedanken zu? Mein Ergebnis ist da. Mhm.
2: Ja, es ist leider so ein bisschen so langweilig wie deine Zweier antworten.
1: Ja, sorry. Mhm. Ähm, Aber vielleicht trifft mich, also vielleicht, äh, ja, vielleicht mich das trotzdem ganz gut zusammen. Ja, also
2: ich, ich meine, im, im Großen und Ganzen würde ich das schon treffen. Wir müssen jetzt halt wahrscheinlich nur über relativ kleine Unterschiede reden. Ja. Mhm. Ähm, extrovertiert kommst du auf eine Summe von 24. Emotional, äh, Extravertiert versus Introvertiert. Ja. Introvertiert 29.
1: Oh, mehr Intro als Extro. Also mehr,
2: fünf Punkte mehr Intro als
1: Extro. Aha. Extra. Ich, ich sage über mich selber eigentlich, ich, also dass ich schon ziemlich deutlich ambivertiert bin, wie die allermeisten Menschen natürlich. Allerdings mit dem Hang zur Extraversion. Ja, würde ich aber sagen.
2: von 40. Ne, ja, ja, musst mm -hmm. du, also 40 wäre die Maximalpunktzahl mm -hmm. gewesen, ja. sozusagen. Also du bist bei beiden auch in der Mitte. Mm -hmm. Und bei beiden auch über der Hälfte.
1: Ja, das stimmt. Ja, hast recht. Mhm. Ja? So. Genau. Also klassisch ambivertiert.
2: Genau. Und emotional und rational bist du jeweils bei 28.
1: Ist ja witzig.
2: So. Also de deine Spinne ist ein, Qu wow. fast ein Quadrat.
1: Es ist wirklich quasi ein Quadrat. Das ja? ist ja witzig.
2: Weil die der ne, zwischen rational, und emotional ist, ist es gleich. Mhm. Und zwischen extravertiert und introvertiert, wie gesagt, diese vier Punkte Unterschied.
1: Ja, und jetzt könnte man natürlich sagen, das ist ja wahnsinnig lame. Aber das ist ja nur sozusagen, wenn wir glauben, dass die extrem interessant sind. Weißt du, was ich meine? Also vielleicht spiegelt es mich sogar tatsächlich perfekt wieder. Also ich glaube, wenn man das als Ergebnis hat, ist man erstmal so ein bisschen enttäuscht. Weil das
2: sagt einem ja nicht viel mhm. über einen. aber ja. dann eben Von allem
1: Genau, aber dann eben vielleicht doch. Genau, das
2: meine ich. So, weil es eben nicht eben nicht extrem Intro ist ja. oder irgendwie super krass extra. Genau. weil oh. dieses zum Beispiel dieses, die Leute stellen sich an, ne? Ich glaube, das war so eine Frage, die zum Beispiel auf Extravertierte passt. Ja, das glaube ich und auch. Und eben auf rationale Menschen. Genau, auf eine rationale, Ratio, ja klar. Wobei es ja wahrscheinlich eine Es
1: ist eher eine Ratio-Frage, ganz genau. Ja.
2: Ja. Mhm. Also, wir könnten das sogar nachvollziehen, weil die waren immer 1 bis 4, eins bis vier, eins
1: bis vier. Eins Ach bis so, vier, vier. witzig, ja, okay. Ja, und ich, ich finde das ganz spannend, weil das auch tatsächlich auch dazu passt, wie das mein Leben bisher ist, lang bisher ist, meine ich, in solchen Tests. Ich habe ja auch schon ein paar von diesen gemacht und so. Und ich erinnere mich, die allerersten kategorien war ja immer diese die vier Temperamente, ne? Sanguinika, Cholerika, Phlegmatiker und Melancholika. Das war das erste ja. In. Danke. Siehst du so viel zu manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Und äh, da war ich immer phlegmatisch. Und ich weiß doch, dass alle immer so, okay, cool, Almo, das ist das einzige der vier, mit dem man nichts anfangen kann. <lacht> so, das ist das einzige der vier Dinge, die wirklich lame sind. Und ich habe mir gedacht, ja, das verstehe ich, aber das passt wahrscheinlich schon am ehesten. Also, und ich glaube, und damit meine ich jetzt gar nicht von wegen, ja, ich bin halt offensichtlich eine lame Person, sondern ich glaube, dass ich einfach relativ so, also bei mir geht es immer nicht so eine hohe Welle nach oben und eine hohe Welle nach unten, sondern ich bin so plain. Ich bin, weißt du, ich bin. Ich bin eher so ein Bächle, nicht so ein, nicht so ein Wasserfall. Weißt du, was ich meine?
2: Ich fand es interessant, dass dein rationaler Anteil so groß ist.
1: Ja, darüber habe ich jetzt auch nachgedacht. Ich meine, es war ja klar, immer diese Faktenfragen. Ne? Das ja, war ja nee, dann schon sehr, eine. okay, schon klar. Ich habe nee, auch an die gedacht. Nee, es waren, glaube ich, zwei, drei, die so wirklich auch mit Fakten und Zahlen waren, so als Worte wirklich. Ja. Ähm und ich finde das bei mir aber auch so ein bisschen schwierig zu sagen, weil ich habe überhaupt keine so nerdige Tendenz oder sowas. ne? Ähm, aber gerade wenn ich an meinen Beruf denke und so, da habe ich Trillionen… Und da, und da hast du jetzt
2: natürlich gerade auch dran gedacht.
1: Genau, und da habe ich, hab ich Trillionen Statistiken ja, und, und so im und Kopf. Und es ist halt und,
2: auch ein Distinktionsmerkmal, dass du eben faktenbasiert arbeitest in deiner Beratung. Das ja, ist halt genau. Mehr, das, das klingt jetzt so banal, aber das ist es ja überhaupt. Ne? Genau. Die allerwenigsten beraten. Beratungen im pädagogischen Kontext sind tatsächlich faktenbasierte Beratungen.
1: Genau, wobei das ja nicht, also faktenbasiert klingt jetzt so, als würde ich nur darüber sprechen, weil das funktioniert natürlich nicht. Nein, aber ne? es, ist,
2: es, ist, es gibt eine wissenschaftliche Evidenz aber für die Dinge, die du erzählst genau. und, für die ist, und du erzählst keine Dinge, für die es keine wissenschaftliche Evidenz gibt, genau. auch dann nicht, wenn du sie für richtig hältst.
1: Ja, genau.
2: Weil für richtig halten ist nicht professionell.
1: Richtig, das ist überhaupt nicht professionell. So, und so kann man genau. im
2: privaten Kontext agieren, Ja. so agiert, glaube ich, jeder älter im privaten Kontext. Klar. Weil man hat ganz oft einfach keine Ahnung ja. oder einfach völlig unzureichende Informationslage zu mhm. irgendeinem Thema. Aber solche Themen kommen halt in Beratungen nicht in dem Sinne vor, als dass du sie als Wahrheiten vermittelst.
1: Nein, es gibt auch nicht die Wahrheit.
2: Naja, bei manchen Sachen gibt es schon richtig und falsch, selbst in der Pädagogik.
1: Ja, aber in den wirklich allerseltensten Fällen. Also wirklich in
2: Es gibt nicht immer so eine kausale Verknüpfung zwischen falsch und Schaden. Ja. Aber richtig und falsch
1: gibt's halt schon. Nee, aber oft eben auch nicht so naja, klar. aber oft eben auch schon. Nee, das Allerhäufigste, was ich sage, es kommt drauf an. Und daran sieht man es. Ja, ja, genau, schon. es kommt drauf an.
2: Auf eine bestimmte Bedingung. Aber dann gibt es ein richtig und ein falsch.
1: Na, nee, nee, darauf, dafür. Es kommt eben
2: nicht darauf nicht an, gegen, ob du dein ja. Kind traumatisieren willst oder nicht. Also, wenn es darauf ankommt, dann gibt es keinen richtig. Ja, Recht, natürlich kein sagen falsch. jetzt
1: alle immer Almut, aber wenn Menschen ihre Kinder schlagen. Ja, genau. Zum Beispiel. Ja, wenn es eine Situation ist, wo. Nein,
2: dann ist es immer noch falsch. Das ist so wirklich das allerbeste Beispiel, weil es ist dann immer ja,
1: noch falsch. Ja, aber wenn, der, wenn er das Kind fast aus dem Fenster geschmissen hätte und sich dann dazu entscheidet, eine falsch. Backpfeife zu geben, ja, dann, dann ist, ist das besser als die andere Variante. Das ist immer noch falsch. Ja. Und nicht Aber richtig. genau, und die, wie deswegen sagte ich ja, in ganz paar Fälle gibt es ja zum Beispiel Schlagen, äh, aber ansonsten ist das alles im, im viel graustufigen Bereich, als man glaubt. Wirklich. Stehen, zum Beispiel aber, nein, das Beste. Nein, jetzt, ja, ja, nee, ja, nein, ja, nein. Genau, kann man nicht aber, sagen, richtig
2: falsch. Genau, aber jetzt relativierst du ja gerade nur. Wir hatten, habe ich doch, haben wir, das, haben, haben wir da im Podcast mal drüber. Also relativierst du ja nur eine völlig richtige Tatsache, nämlich, dass du faktenbasiert arbeitest. Relativier das doch nicht. Die Frage ist doch, was um, um, um welchen Grad von Wissenschaft es geht. Das Wissenschaft. Genau. Das, es geht halt um Wissenschaft. Ja. So Und bei Wissenschaft kommt es halt drauf an. So, ja, ja, absolut. Das ist ja eine permanente Suche nach, mhm. der, nach der Wahrheit und eine Annäherung und nicht ein Erreichen.
1: Nee, absolut nicht.
2: So, aber die Tatsache, dass du, äh, genau, zum Beispiel Stillen. Naja, es gibt schon Studien, die nahelegen, dass Kinder, die lange gestillt werden, gesünder aufwachsen
1: einen Benefit davon haben. Einen
2: Benefit davon haben. Ja. Der, der ist gar nicht mal so groß, wie man jetzt denkt, aber er ist jetzt auch nicht, nicht nachweisbar. Ja. Der ist schon signifikant.
1: Ja.
0: So, Darmflora, Immunsystem, Intelligenz, das ist nachweisbar. Mhm. So. Und dennoch
2: geht es ja bei der Frage, ob du dein Kind stillst oder nicht, nicht primär darum, diesen Benefit mitzunehmen oder nicht. Ist und ob du dein Kind stillen oder stillen kannst, hat mit so vielen Themen zu tun, die wahrscheinlich in dem, zu dem Zeitpunkt überwiegen und wichtiger sind, als die Frage, ob das Immunsystem deines Kindes davon the theoretisch profitieren könnte. Ja. So. Ja.
1: Es ist eben eine systemische Frage, keine aus genau. Baby nur fokussierte, losgelöste Frage. Richtig.
2: Und in dem Sinne gibt es kein richtig und kein falsch. Ja. Dennoch gibt es ein richtig und ein falsch.
1: Aber ja, weiß ich nicht, ich kann da nicht so mitgehen, aber was, was vor allem der Punkt für mich ist, ist, ich hatte das Gefühl, der Atypus, den sie erfragen wollen bei diesen Fragen, der bin ich eigentlich nicht. Verstehst du, was ich meine? Ja, deswegen
2: kam ja lauter zwei und drei dabei rum.
1: Ja, ganz genau. Und das fand ich halt interessant, weil ich natürlich da auch jedes Mal bei diesen, gerade bei diesen faktenbasierten Fragen immer dachte, ja, also ich glaube, das, was sie gerade erfragen wollen, eigentlich bin ich das nicht. Aber ja.
2: Du hast jetzt zwei Nullen vergeben. Wir können uns ja mal noch mal ein bisschen was Die Extremen
1: angucken. Genau. Habe ich auch mal Vieren vergeben?
2: Ja, du hast auch Vieren vergeben. Okay. Deutlich mehr als Nullen. Naja, ah, mhm. ähm, Nullen hast nicht. du einmal vergeben bei einer Frage, die auf Extravertiertheit zielte und ja. eine bei, bei einer, die auf Emotionalität basiert, oh, zielte.
1: Witzig. Okay. Nämlich
2: weil ich vermisse zuweilen die Menschlichkeit im Berufsleben. Ja, gut. Aber das ist eine Verfälschung Durch der meinen beruf ja. ja, Hättest eben. du einen normalen Job, würdest du es wahrscheinlich vermissen.
1: Wahrscheinlich schon, ja. Weil ähm, ich dann hohes Level eben brauche von
2: Ja, aber weil du einfach so massiv hohes Level hast, ja, eben, ist es genau. eben kein Thema. Genau. So, das heißt aber ja nicht, dass es dir nicht richtig, richtig ist. Richtig, ja, ganz ja, genau. Das heißt, an der Stelle müsste man wahrscheinlich Stimmt, da ist es verfälscht. Ja, die ja, Emotionalität noch mal ein bisschen hochziehen. Mhm. Dann wärst du auch emotionaler als rationaler. Das fände ich auch
1: Fände ich auch für mich selber passend. logischer, glaube ich.
2: Passender. Und bei Extravertiert, Frage 25 war das, das war, ich bewerte Stillstand als Rückstand. Mhm. Naja, klar, die Extravertierten, die halt so...
1: Immer voran und ja, weiter und so, genau.
2: ja. Okay. okay. Ja,
1: finde ich auch okay. Was sind die Vierer
2: gewesen? Die Vieren verteilen sich ehrlich gesagt ziemlich gut. Du hast, na gut, eine Vier bei Extrovertiertheit, eins, zwei, drei bei Emotionalität, also mhm. nee, erstmal
0: andersrum, das ist hier ein bisschen komisch sortiert,
2: also eine bei Extrovertiertheit, mhm.
0: drei bei Introvertiertheit, mhm. drei bei Emotionalität und zwei bei Rationalität.
1: Okay. Wird sich wieder auch schön gesprenkelt.
2: Ja, aber wenn man jetzt sozusagen ein bisschen in die Feindiagnose gehen würde, würde ich wahrscheinlich den Regler ein bisschen mehr in Richtung Emotionalität verschieben. Mhm.
0: Ohne da jetzt unbedingt bei Rationalität runterzugehen und wahrscheinlich die Extravertiertheit ein bisschen hochdrehen. Weil ich glaube, dass... Dass da ein, paar bisschen, ein bisschen Verfälschung drin ist. Ja, ja, ja. Hm. Aber cool, hat mir Spaß gemacht. Dann witzig ist doch deine Antwort auf die Frage: Ich ärgere mich häufig über Bürokratie und Regeln. Ja. Sagst du einfach eins: Nö, finde ich
2: super.
1: <lacht> find ich geil. Ich mag Regeln wirklich. Und ich finde das auch okay, wenn man sich dann über die ärgern kann. Also, das ist ja auch eine Orientierung weißt du?
2: Naja, also klar, Bürokratie und Regeln sorgen ja auch für einen relativ entspannten Job. Für den Einzelnen.
1: Ja, oder, also ich weiß auch, dass viel, also gerade auch in unserem Bereich, dass viele Jobs auch erschwert, natürlich, ne? Das kommt einfach darauf an, wie sehr man in seinem Job was erreichen will. Ja, ja, vielleicht. Hm.
2: Weil das Limit des Möglichen Erreichbaren ist in der bürokratischen Organisation halt relativ schnell erreicht.
1: Ja, schwierig, schwierig.
2: So, dafür machst du halt pünktlich Feierabend.
1: Ja, richtig. Ja, man muss so Prioritäten setzen. Prioritäten setzen. Ne? So komme ich sehr sympathisch darüber. Ähm, was ich noch erzählen wollte, das ist zum Thema Rationalität, wo ich äh, vorhin noch sagte, von wegen, naja, ich bin, ich bin ja kein ähm, nerdiger Typ und so, ne? Da muss ich natürlich noch kurz ähm, erzählen, dass ich heute zum ersten Mal in meinem Leben in einem Apple Store war. Oh ja. Äh, und es war sehr aufregend für mich, vor allem weil ich fast zu spät gekommen bin, weil unser Lastenrad nicht anging und so. Egal, das war alles nicht so richtig cool. Ich sag jetzt egal, aber es war überhaupt nicht egal, bis wir <lacht> da waren. Ähm, und dann bin ich da, also das, ihr müsst wissen, dieser Apple-Store ist am Kudamm und das ist, also ich finde, das ist wie so ein Prestige Ding. Ja, ja, ist halt ein Kudamm-Shop. Genau, ja. es sieht hochmodern aus, riesig groß, alles super modern und stylisch und wow. Weiß. Äh, dann bin ich da mit diesen Kindern, alle durchgeschwitzt, keckte Schränke, hastet und so. Und hab mich dann mal, durfte mich dann hinten hinsetzen, bis ich von dem Apple-Mitarbeiter abgeholt wurde. So, und dann saßen die Kinder und ich da halt. Haben unsere Kinder gerade gerufen? Ich gewusst, Das hörst du durch die Wand? Mhm. Hörst du das auch nachts? Ich
2: habe ehrlich, durch die Tür gehört, glaube ich.
1: Ach du Scheiße. Ja, wir sind immer noch krank im Hause, Starke. Ja, seit vier Wochen. Ihr könnt den Podcast nachhören. Ich glaube, wir haben es jede Woche thematisiert. Ja, toll,
2: wirklich ähm,
1: und dann saßen die Kinder und ich dort und haben uns ein bisschen umgesehen. Und ähm, äh, wir sind viele Sachen aufgefallen, die ich total spannend finde. Erstens ist es eine riesige Halle, ne? du warst ja schon mal oh, drin, es ja. ist wirklich einfach groß, auch ohne Unterteilung, es ist einfach eine riesige Halle. An den Wänden sind Steine, so große graue Steine. Äh, die Decke ist einfach nur hell mit ganz vielen mini kleinen Lichtern. Äh, und ansonsten stehen da einfach nur Tische mit Laptops und Pads und Handys und so. Hast du auf die Bildschirme geachtet? Ja, ich habe darauf geachtet, mhm. Die Kinder haben natürlich an den iPads auch Spiele gespielt, als wir dann kurz bevor wir gegangen sind. Äh, und dann saß ich da und mir ist aufgefallen, dass es, obwohl es eine riesige Halle ist, es irgendwie nicht halt. Hm. Ich habe nicht herausgefunden, warum. Der Boden ist es nicht, der klackert. Ansonsten steht da Holztische. Die Wände sind aus Stein. Es kann also eigentlich nur die Decke <lacht> sein. Das hat mich sehr irritiert. Ähm, den Kindern ist völlig zu Recht sofort aufgefallen, wie irre divers die Menschen sind, die dort arbeiten. Die tragen alle ein T-Shirt hm? in einem sehr, sehr schönen Blauton, hm? der, den ich gar nicht so richtig benennen kann. Vielleicht ist es das, das Apple-Blau. Ich wusste gar nicht, ich das dachte, Apple-Genius ist. Ach so.
2: Genius ist es.
1: Wow. Okay. Ähm, das ist ein super cooler Blauton. Also so ein, es ist nicht dunkelblau, es ist nicht hellblau, es ist irgendwas dazwischen. <lacht> es ist sehr, sehr schön. Und die tragen alle diese T-Shirts. Ähm, aber ist auf jeden Fall
2: nicht azurblau.
0: Kann ich hier
1: schon nee, nee, es ist auch nicht Yves Kleinblau. Das kann ich auch sagen. Es ist irgendwas, weiß ich nicht. Ich kann es nicht beschreiben. Ähm, aber die Menschen, die diese T-Shirts tragen, waren unheimlich divers. Das bedeutet, ähm, Männer, Frauen, nicht 50-50. Natürlich ein bisschen weniger Frauen als Männer. Aber so, dass wir zählen mussten, um es herauszukriegen. Ist Puh. ja schon mal nicht schlecht. Könnt ihr euch alle mal genau. ähm, in der Reihe ausstellen. Genau. Alle in einer Reihe. Danke. <lacht> Sehr schön. Dann... Ähm, haben wir gesehen, ähm, ein Mitarbeiter im Rollstuhl, eine Mitarbeiterin mit Kopftuch, ähm, ein Mitarbeiter, der komplett zutätowiert war, ähm, ältere, jüngere, eher Tendenz insgesamt natürlich zu jungen Leuten, klar, äh, kleine, große, breitere, <lacht> dünnere, das war crazy, auch die Hautfarben. Fast alles vertreten. Das war verrückt, wie divers diese Mitarbeitenden dort sind. Hm. So richtig doll auffällig, merkwürdig. Da sieht man so, dass, das, dass man das nicht gewohnt ist, dass das so hm. ist. Da scheinen die ganz offensichtlich Wert drauf zu legen. Dann ist mir aufgefallen, dass es wirkt wie Von in Ich würde
2: sehr freuen, das, wenn sie das hören. Ja, die brauchen doch mein die Feedback auch. Unsere Adresse habt ihr, ja? Schickt, äh, schickt einfach.
1: Und, achso, vielleicht oh, ich muss ich erklären. Mal,
2: wir gesponsert von Apple in unserem Podcast. Wow.
1: Sehr ja cool. Äh, also
2: Apple, falls ihr meinen, auch mal einen exklusiven Podcast haben wollt, wir sind zu haben. Klar. Wir ziehen sofort exklusiv zu Apple. Wir sind krass Apple
1: käuflich. Kein, kein Ding. Ding.
2: Ist auch billig. Es <lacht> braucht gar nicht so viel.
1: Wir haben einfach nur diese neue Apple Watch. Mehr ist es doch nicht. <lacht> ähm, und dann ist uns naja, nämlich doch,
2: Was für Podcast-Exklusivität
1: und dann ist Nicht uns für die Apple Watch. auch noch aufgefallen, dass diese Menschen, die dort arbeiten, super süß miteinander sind. Sich ganz viel umarmen, sich so anknüpfen, sich so Sachen auf Bildschirmen zeigen, dann darüber lachen, weitergehen, sich so lieb abklopfen, so ablösen und so. Also auch das, die waren wahnsinnig kumpelig süß miteinander. Auch das fand ich sehr auffällig. Und dann kam unser Mitarbeiter, der für uns zuständig war, er hat sich mit Vornamen vorgestellt und auch mich mit Vornamen angesprochen. Das war, fand ich auch irgendwie gleich sympathisch. Und er hat auch die Kinder total süß angesprochen. Meinte, ja, kommt Weißt du der auch, wie die heißen? Das wäre crazy gewesen. <lacht> hey, ja, ich kenne doch eure Accounts. Ihr habt doch hä? Ihr habt ja, alle Einfragen, ja. so, oder? Weiß ich alles.
2: War doch gestern schwimmen.
1: Genau. Und Ella, wie findest du den neuen Song von Jisoo? Das wäre mega gut gewesen. <lacht> <lacht> naja, und dann hat auch die Kinder angesprochen und uns da alle so an den Tisch gebeten. Das klingt jetzt so nach einer Kleinigkeit, ist es aber nicht. Weil der Klassiker ist eigentlich... Ich ne ja,
2: nee, das angenehm, da dass man sich da mal gemeinsam an den Tisch setzt.
1: Genau, das mag ich auch. Nee, macht auch schon, ab, nicht an, man steht nicht an einem Tresen. Das stimmt, nee, man sitzt gemeinsam am Tisch. Aber ich meinte eher dieses, normalerweise wird halt die Erwachsene angesprochen die Kinder laufen hinterher. Aber ja. er hat gesagt, ja, kommt mal mit. Und setzt euch hin und hat auch Romy den Schuh gezeigt, wo sie sich draufsetzen darf. Also er hat uns alle drei angesprochen, das fand ich sehr nett. Romy fand natürlich den Tisch dann mega cool, wenn man durch so eine Sensorik klappen, dann da in der Mitte plötzlich so öffnet sich der Tisch und dann klappen da Steckdosen hoch. Das fand sie ich mega cool, das hat sie die ganze Zeit unterhalten. Ähm, und dann äh, war ich da ja wegen einer, äh, einer Reparatur. Die Batterie musste ausgewechselt werden. Und ich hatte ja total Angst, dass er mich Dinge fragt, die ich nicht weiß. Und dass er irgendwie dann sagt ähm, Das ist
2: der Intra introvertierte
0: Anteil. Ja.
1: Und dass er dann sagt, irgendwie sowas wie, würdest du bitte jetzt den 15-stelligen Code für deine ID-Sperrungs- mhm. Passwort uh, eingeben und ich ihn angucke. Fuck, fuck, scheiße, keine Ahnung, was ist das? Ich du, weiß es nicht. Du wärst nicht. nicht der Erste, der ich sitzt weiß, und seinen iphone account nicht weiß, Ich weiß, aber ich dachte, er fragt halt nach irgendwas <lacht> Merkwürdigem, das ich dann nicht weiß, weißt du, wo ich nicht mal weiß, worüber er redet, verstehst du? Mann, ah. als
2: ob du die dümmste Person im Apple-Shop gewesen wärst. Ja,
1: na ja. ja dann hab das
2: ich wie wahrscheinlich ist das? Ja, du, du, bist doch, du bist doch überhaupt kein Technik-Deb.
1: Aber Julian, ich habe doch eben auch in einem Test gesagt, ich habe ihm, glaube ich, eine 4 gegeben, Das ist mir sehr wichtig ist, was die Menschen von mir denken. Ja, so ich das wollte, weiß. dass der mich mag. So, der hat mir aber auch total das Gefühl gegeben, nicht zu mögen, weil er das alles, weil er das, er hat dann ja viele Fragen gestellt, auch was ich schon gemacht habe und so weiter.
2: Und weil er stolz auf dich, weil du schon die richtigen Dinge getan Richtig, hast. Richtig,
1: und weil ich ihm auch zeigen konnte, wo ich was herausgefunden habe, das fand er auch sehr, sehr ja, er gut. Er konnte
2: leider nicht sagen, warum dein Akku so schnell die Geräte. Nein, das konnte hat.
1: er nicht sagen, aber er, ihm gehört das ja auch nicht, Julian. Der hat alles gegeben, was er konnte. <lacht> ähm, und dann war das total süß, weil ähm, er dann noch so Sachen abklärte und sagte, wie viel es kostet. Und meinte ich, ja, ja, habe ich alles schon geguckt und so. Ähm, und dann guckte er mich an und sagte, traumhafter Kunde. Wortwörtlich, Julian, hat er zu mir gesagt.
2: Du wurdest quasi mit einem iPhone zur Ritterin des Apple-Shops geschickt Ja,
1: danke, dass du das auch so siehst. Ja. Er, hat, er hat nicht gejannert, das ich habe es wortwörtlich wiedergegeben. Er hat aber,
2: ja, da ist man wirklich, uh, da ist man sehr glücklich. Das
1: hat mich so glücklich gemacht. Und ich hatte ja den Mädels im Bus, weil ich die ganze Zeit Angst hatte, dass wir jetzt zu spät kommen, weil wir ja nicht Fahrrad fahren konnten, erzählt, was so meine Sorgen sind und so jetzt in dem Termin. Und es war so süß, weil ich dann natürlich gleich zu den Mädels geguckt habe und beide so, wow, <lacht> <lacht> wir haben das auch gehört, Mama. <lacht> so, dann hat er, ähm, äh, und dann war das so geil. Ähm, dann hat er, mein Herr, das, hat er gesagt, darf ich dein Handy in die Hand nehmen? Und ich, ja klar, und ich, darf ich die Hülle abmachen? Ja, ja. Ähm, würdest du noch mal kurz entsperren? Dann meinte ich, klar, aber ich kann dir den Daumen auch da lassen. <lacht> Fand das ja witzig. Gott sei Dank man weiß ja immer nicht so. Weil da wurde es aber richtig Nee, aber ja, 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 er mochte mich ja dann. Er ja, mochte ja, mich. Ja, ja. Und äh, dann habe ich das entsperrt und so, dann, dann hat mich gefragt, ob ähm, es okay ist, dass er sich ins WLAN ein äh, Dingst. <lacht> wow. Und als ich dann da saß und er mir so die fünfte Frage stellte, so eine respektvolle, ist das okay, wenn ich? Dachte ich, das letzte Mal, dass ein Mensch so mit mir gesprochen hat, war im fucking Geburtshaus. <lacht> Wirklich, im Geburtshaus war das ja. auch immer so ich Darf ich jetzt deinen Bauch anfassen ja, genau. und so? Ist das in Ordnung, wenn ich das, Ist das darf ich jetzt dieses, und so hat Meran, so hieß er, kleiner Schauder zu ihm, Meran hat mich, an
2: Mehran. Mehran hat Beste mich Apple so, Ja, so
1: hat er mich begleitet. hat gesagt, Ist das okay, wenn ich das jetzt mache? Und auch immer so angeguckt. Und wir saßen uns ja sehr, sehr nah, weil wir saßen ich nebeneinander. Ich finde das aber völlig
2: in Ordnung. Das ich finde das sehr gut, dass wir ja, da gut geschult sind. Aber das weil die haben was so sehr crazy. Persönliches von mir in der Hand im genau. Zweifel. Und bevor die da irgendwelche Sachen rumklicken und in irgendwelche Menüs gehen, ähm, Möchte ich gerne, dass er in die richtigen Mitte geht. Das war
1: toll! Geht. Das war so respektvoll! Das ist irre! Also, ich fand den ganz wundervoll. Ein Lob geht
2: auf den Apfel.
1: <lacht> nee, auf.
2: Ja, doch, nee,
1: nee. schon ja, auf du, die Persönlichkeit. Das ist schon
2: von einer sehr guten Experience. Äh, Aber es sagen, geht noch weiter. Äh, ganz kurz, man ja. muss natürlich auch sagen, diese Experience lassen sich auch ziemlich fürstlich entlohnen.
1: Ja, 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 muss man sagen. Also, es hat was? 80 Euro hat es gekostet. <lacht> ähm, und äh, dann hat er Crazy. gesagt. Äh, ja, dann, ach, nee, erstmal hat er dann mein Handy ganz zärtlich angefasst und so und das auch alles immer ganz toll bedient und so. Und dann hat er es so gedreht und gewendet und dessen Sachen aufgetippt. Na, auch das so ein bisschen, wie man das Baby nach der Geburt anguckt ja, ja. und so, ne? Und ich schon so, oh, was ist der Abgabewert? Puh, wird's eine 10? Ich dachte, ich weiß nicht, was tut der? Er hat auch so kritisch geguckt, also so sehr genau einfach, ja, ja. nicht unzufrieden, ja? Und dann habe ich später im Mailbericht gelesen, auf dem Display einige Kratzer hinten, einige Kratzer hier, ein Bumsi, da ein Bumsi. Das hat er gemacht. Mein Handy angeguckt und aufgeschrieben, wo es überall kaputt ist. Ja. Das hatte ich jetzt so Nachhinein irgendwie nicht so schön zu Aber lesen. ist doch clever. Ja, ist eine Absicherung, ja. I know. Aber trotzdem, weil er hat das so gewendet und so, ja, gut. Äh, und dann hat er mich angeguckt und meinte, ähm, warte. Muss, äh,
2: muss, muss ins Krankenhaus.
1: Ja, also das, ähm, so 90 Minuten bräuchte das schon. Und da meinte er, äh, da meinte ich ja, ist voll gut, weil wir haben eh geplant, jetzt einfach auf dem Kudom unterwegs zu sein. Und er so, okay, können wir dann zwei Stunden machen? Und ich so, durch, ich gebe dir auch zweieinhalb. Er so, ah, oh, das ist super, okay, dann kommst du einfach irgendwann zwischen vier und fünf. Hat ihn ganz glücklich gemacht, dass ich da gar keinen Stress mache. Ähm, und dann haben wir uns total nett verabschiedet, ich musste doch irgendwas unterschreiben, keine Ahnung, da unterschreibt halt, ist ja klar, hier klick, da, hier klick, wo und so, war super, ne, wenn die, Welt war einfach alles, wir haben ja. alles gemacht, was wir heute. So, und dann sind wir rausgegangen, kein Witz, ich laufe drei Schritte,
2: Was du fass an meine
1: Jackentasche und mache, wie dumm kann man sein? Wirklich mit stehen bleiben und Luft einziehen. Das ist, Ich konnte das gar nicht fassen, wie dumm ein Mensch sein kann. Wow, Almut, einfach wow. Zwei Schritte aus dem Laden raus, cool. So, und dann war es auch tatsächlich, kein Witz, ich habe ja da mit den Mädels eine richtig coole kudamtour gemacht. Haha, <lacht> coole Kuhdammtour. Ja, das machen wir regelmäßig, wir fahren jetzt aber an Orten, in denen wir noch nie waren und wir entdecken da immer neue Sachen. Ich liebe das, ohne Plan rumlaufen. Und ich habe ungefähr zwölfmal gedacht,
0: ah, oh, das möchte ich jetzt fotografieren.
1: Und dann habe ich gedacht, wenn ich das so oft denke und mich so oft ärgere, sollte ich das vielleicht mal ein bisschen reduzieren. Dieses ähm, alles <lacht> Nein, dokumentieren, was Fall. wir so tun.
2: Alles dokumentieren. Immer schön weiter dokumentieren. Es hat
1: mir sehr gefehlt. Ich bin gar nicht ein Typ, der immer mit der Kamera in der Hand rumrennt. Ich kann auch auf dem Bus warten, ohne. Oh, ich kann auch auf den Bus warten, ohne aufs Handy zu gucken und so. Ich bin da gar nicht so. Aber dieses, wenn ich mit den Kindern was unternehme, fotografiere ich schon ab und zu. Und das hat mir gefehlt. So. Äh, dann habe ich mein Handy abgeholt, ähm, allerdings nicht bei mir ran. Schade. Schade. Ähm, war eine Frau, die auch sehr, sehr nett war, ähm, hat mir noch mal kurz alles erklärt, äh, meinte, ja, entschwärmer, mal, mach mal, guck mal, alles gut und so. meinte ich, Ja, für die toll an. Äh, habe ich die Hülle wieder drum gemacht und so weiter und so fort. Äh, und dann hat, musste ich bezahlen, habe meine Karte draufgelegt und dann guckt sie mich an mit erhobener Augen.
2: Du legst da doch nicht deine Karte drauf.
1: Ähm, was hat sie gesagt?
2: Wie wäre es mit Apple Pay?
1: Richtig. Und ich so, ja, das sagt mein Mann auch immer und so, ich finde das irgendwie... Und dann merkt ich schon, so wie sie mich anguckt, so, ja?
2: Ja. Mhm. Wie findest du das? Was?
1: Was? was ist denn, was denn da? Und ich so, ich, ich brauche das halt einfach nicht. Und sie so, mm, ja, okay. Das denken alle Leute, bis sie es haben dann. Aber gut, es ist voll deine Entscheidung, ja, das ist total in Ordnung. Ordnung. Das war ein bisschen unangenehm. sie ja, ja, zu ein Recht, das Und ist
2: wirklich peinlich. Also wirklich, <lacht> wirklich, das ist, das ist jetzt wirklich gut, dass Mehran das nicht gesehen hat. <lacht> Und dann... hätte das mit der guten Kundin dann gleich wieder revidiert. Sie dann kam K ran um die Ecke und sagte... Almut. Al Almut, ich bin enttäuscht. Ich bin nicht sauer, aber ich bin enttäuscht. Oh,
1: das wäre wirklich schlimm gewesen, Schmu. Und dann hat sie wirklich nach den Kindern und mir eine Anekdote erzählt, wie sie mal im Auto ihres Mannes, weil sie ihr Kind beruhigen musste ihr ganz Portemonnaie hat fallen lassen und dann zur Arbeit gegangen ist und auf der Arbeit gemerkt habe, ich habe mein Portemonnaie nicht dabei und Essen und Trinken auch nicht. Sie hätte verhungern und verdosten müssen, wenn sie nicht Apple Pay gehabt hätte. Richtig. Und deswegen wollte sie mir jetzt auch als Mutter nochmal mitgeben, dass es sehr wohl passieren kann, dass man eben seine Karte und so nicht mehr hat ja. und dann verhungern muss. Ja. Und deswegen soll ich mich jetzt mal nicht so anstellen.
2: Ja, und der Gag ist bei dir, ist es sogar eingerichtet, dass du es einfach benutzen können. Ja, ich weiß, aber ich...
1: Gut, also das war mein sehr erfolgreicher Besuch im Apple Store. Ist das nicht schön? Ein wunderschöner. Ich Geschichte. bin ein Traumkunde, Julian.
2: Ja, bis auf den letzten Moment. Du hast es sozusagen, ah. das ist so ein bisschen, du, du ganz vorsichtig durch, durch den Porzellanladen und dann kurz vor der Tür ausgang irgendwie mit dem Arsch so eine Vase umgehauen.
1: Und das Witzige ist. Und so ist, dass dann
2: alles zusammenfällt.
1: Das Witzige ist, das ist eine ziemlich gute Beschreibung für mich. Das ist also, sowas könnte also wirklich auch im wahrsten Sinne wirklich passieren.
2: Ja, ist nicht unwahrscheinlich.
1: Das ist so, ich habe so, so ein das richtig ist dieses
2: Video, wo dieser Typ mit der Tonangel in den Ventilator kommt, ja. bei dem, ja. in dem Porzellangeschäft. Ja, das ist super witzig. Ja.
1: Ich bin auch so ein Typ für so, das ist ein sehr, sehr gutes Weinglas und ich schaffe das von Hand abzuspülen und von Hand abzutrocknen und dann trage ich das und an der Kante zum Schrank, in den ich dieses Glas stelle, ja. haue ich gegen und es bricht auseinander. Ja, das
2: klingt jetzt wie eine, wie eine metaphorische Geschichte, aber es ist keine Wir wünschen euch ein ganz Geschichte.
1: wunderschönes Wochenende. <lacht> <lacht> macht mir Psychotest, das macht Spaß. Äh, und ansonsten, äh, wir finden Google-Handys und so auch super. Motorola, super Sache. Äh, wir mögen.
2: Genau. Und wenn Apple-Shop, dann Meran. Dann
1: Meran. Grüß dich von mir. Shoutout. Adios. Wir hören mhm. uns.